0: Ladies and gentlemen, NBA, con Carlos,
1: Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast en el que acostumbramos a hablar de la NBA Estoy con Martino Simani. ¿cómo estás Oso? Bárbaro Yo estoy todavía atónito, tengo esa sensación de incredulidad de se acaban de caer las torres gemelas, se acaba de desmoronar algo difícil de imaginar Para mí en esta situación de ruinas Acabamos de ver el cuarto partido Pudo haber sido el último partido de la historia De los Golden State Warriors en Oakland Una forma tristísima de terminar Y Toronto volvió a golpear a Golden State Anoche ya de forma contundente Y con visos de knockout Eh, Más allá de lo que después podamos ir desgranando Y de alguna manera reflexionando Para achicar un poco los márgenes de sentencias definitorias Digamos, ¿no? Uno después se va diluyendo en su. Mientras va pensando, se va diluyendo, pero la primera impresión es, es extrema, es de piña de knockout. De hecho, la mirada que tenían ellos, Clay Thompson, Draymond Green, Steph Curry, cuando empezaban a enfocarlos en primer plano en los últimos minutos, en el último minuto y medio, dos minutos, porque ya estaba liquidado el partido, era una mirada muy similar, la mirada perdida esa a la que tiene el boxeador que ese que tiene el cinturón hace tres años y lo agarra uno más o menos, la noche esa en que le rompen la cara, que le están pegando todo el tiempo y que vos ves que el tipo está eh, tratando de encajar la realidad con su pensamiento. Es como que todavía no logra incorporar lo que está sucediendo y está con la mirada perdida ahí tratando de explicarse una cantidad de cosas que no funcionan de manera lógica dentro de su cabeza. Esa es la sensación que me daba ayer las caras de los jugadores de Golden State adentro de la cancha.
0: Y creo que era la que teníamos todos, ¿no? Porque es un poco entre maravilla, pero también como como que siempre lo estuvimos manejando el hecho de que pudiera pasar en esta temporada, que se podía venir el fin de este equipo. y que La dificultad hasta, del three pit Hasta verlo, vivir esa experiencia es... Es raro, duro, Doloroso. atrapante.
1: Eh. Triste y adrenalínico a la misma vez. Sí. Es como que te va deprimiendo, pero a su vez te genera como una exaltación de... ¡Ah! ¡Se están matando! Es y, cosa.
0: y más de la manera que lo está haciendo con los zombies de guay De esta manera tan quirúrgica, seria, callada. Profesional. Increíble. Es de
1: misión. Estamos en una misión. Nos van a disculpar, pero vamos a tener que arrancarle ese corazón a todos, de a uno. Y les están chupando el alma.
0: Y creo que ayer lo hicieron. Cuando empezó la serie hablábamos de un equipo... Que estaba muerto como equipo... Que estaba sobreviviendo a a fuerza de talento e inercia... Y a adrenalina de de querer terminar esto... Contra un equipo que, bueno... Venía en formación, pero... Realmente medido ante situaciones límites... Y venía superando una y otra etapa... Y creo que han crecido exponencialmente a medida que ha pasado el tiempo y sobre todo han ido encontrando su personalidad, su, su, su identidad, su identidad y también su, su temple, ¿no? Porque eso era algo que ninguno de los si bien tenía jugadores que específicamente habían jugado playoff y con muchísima experiencia y todo, es difícil agarrarlo grupalmente eso. No sí. solo encontrar una identidad de juego, sino tener la personalidad atrás como para don Carlos.
1: Sí, porque además toda esa experiencia individual no coordinaba en lo colectivo. Uh-huh. Digamos que cada uno lo había tenido por su lado la experiencia y no tiene nada que ver. Porque en definitiva estás en otro momento y con otros compañeros. Y con... Es una experiencia que te sirve de manera individual, pero que no te asegura nada en cuanto a una solidez eh, grupal. Uh-huh. La solidez grupal se la termina dando... El... El robot, digamos, ¿no? La máquina esta de jugar al básquetbol y de imponer su voluntad adentro de la cancha. Que es todo desde ahí. No necesita nada más que eso y no necesita trasladar eso hacia afuera ni transformarlo en palabras ni, ni generar desde lo discursivo algo más de lo que ya genera dentro de la cancha con su propio accionar. Es impresionante. Nunca hubo un líder... De estas características. Jamás, jamás, queremos? jamás. Si bien eh, podemos ver algo de Duncan en él, en esta cosa seria, sobre todo y sobria, ¿no? En la sobriedad, esta cosa de yo estoy haciendo un trabajo acá. Eh, lo voy
0: Inmutable. A- Exacto. En su comportamiento. It's- es como una especie de sicurricosis, como Kirby empieza a generar esa, esa locura grupal desde la cancha hacia el banco y hacia la tribuna y que te explota el estadio Guay le va sacando la energía y va drenando a todo el integrante de ese estadio con su energía y los pone todo a su nivel. Y en ese lugar donde la energía la domina él, el tiempo, el pace y el ritmo del juego, su equipo lo sigue y el otro equipo, sobre todo un equipo como Golden State que vive la pasión y la euforia, lo ves como empieza a desnutrirse y se queda sin energía.
1: Lo va machacando, 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 golpeando en lugares y momentos específicos que... Tienen una precisión y una eficiencia. En esos momentos clave, él agarra el partido para él, se hace cargo, toma la responsabilidad, pero además no, no, se, no le toma tres posesiones eso. En tres posesiones ya dejó la huella y ya te marcó con el hierro incandescente en la espalda y ya tenés eh, la K en la que cuando, cuando querés acordarte, es un surco con la K de Kuwait Leonard y no, eso le tomó tres posesiones. Le, lo que pasó, por ejemplo, en el tercer cuarto, el inicio del tercer cuarto del juego 4, que es el que vimos anoche, salen al segundo tiempo cuatro puntos abajo después de haber sobrevivido en un primer tiempo donde no pudieron hacer casi nada en realidad de
0: Toronto. Tuvieron malos porcentajes en realidad.
1: Exacto, básicamente raro. Erraron raro uh-huh. mucho. Que es lo que en otras situaciones dentro de estos playoffs lo ha llevado a Toronto a defondarse. Uh-huh. Empiezan así y terminan sin poder sacar nada porque Kuwait tiene que cargar todo y, bueno, en algún momento no, no consigue nada de los demás. Eso es lo que le pasaba al principio de los playoffs. Ya no le sucede más eso. Y vuelven en los partidos, sobreviven y vuelven en el mismo partido con el tipo. Además de que había anotado 14 puntos de los 17 en el primer cuarto, los 17 que hizo Toronto él hizo 14 porque en el primer cuarto no había Cristo que la metiera entonces como bueno tal lo voy a tener que meter toda yo hizo 14 puntos de 17 los mantuvo con vida a 7 8 puntos desde el primer cuarto recortaron en el segundo y en el tercer cuarto de el tipo sale al segundo tiempo y lo primero que hace es mete un triple a la carrera de un pase de Van Blit. y a la jugada siguiente a la posición siguiente le saca la pelota a las manos a Draymond Green que tuvo la loca idea de postearsele para jugar un split seguramente o sea de recibir ahí de él se la saca se la saca a la mano como un niño en esa cosa tan humillante que tiene. La lleva para el otro lado y le tira en la cara un triple a Draymond Green. Y lo pone y ya estaban dos arriba. Arrancaron el segundo tiempo dos arriba. Habíamos empezado cuatro abajo y ya estamos dos arriba. Ya nos puso ahí. No hay posibilidad de que haya un mínimo temor a que se nos vayan en el tercer cuarto. Que es un momento, además clásico de Golden State para aplanar al rival. Salen en el, segundo, en el tercer cuarto, en los primeros tres minutos de juego te, te empieza la avalancha esa de puntos y no sé, no sé cuánto, cuando esa acordás estás a 16 y oh, está lejísimo. Mm. Bueno, eso se eliminó en las primeras tres posesiones del partido, básicamente
0: con Leonard él solo. Fred Van Blit le hicieron una nota y le, pregun- le preguntaron sobre... Sobre la clave del partido, y lo primero que dijo fue eso: de que Kuwait había salido y había metido dos fuck you shots en el Exacto. comienzo del tercer cuarto, y eso marcó el tono para el resto del partido. Y claramente es eso: haciendo un poco de análisis barato, que es todo a lo que nos dedicamos acá, <risa> sí, sí. Eh, la personalidad misma y sus características emocionales, lo ves de la manera que interactúa con la prensa, la respuesta que da cómo actúa dentro de la cancha, con sus compañeros, en el entrenamiento y cómo se enfoca en las situaciones específicas y las necesidades del equipo y lo que te está pidiendo el partido para sacar adelante algo, es único. El tipo apaga todas las dudas y todas las preguntas que cualquier ser humano normal tiene en unas finales son situaciones de presión y simplemente ejecuta y lo lleva a lo más básico, ya sea una pregunta de de, de un periodista o resolver un pick and roll. Sí,
1: hablamos de las preguntas que él responde de manera literal. Unas preguntas que necesitan una cantidad de construcciones y convenciones sociales en las que uno debería interpretar lo que el otro te está preguntando, cuando en realidad literalmente no quiere decir eso. Pero como todos estamos dentro de una sociedad y hemos incorporado una cantidad de sobreentendidos, contestamos otra cosa. Él no, él contesta lineal. Entonces pasa lo que pasaba, creo que ya lo lo, lo contamos, esa cosa de que le preguntan después de los dos partidos perdidos contra Milwaukee, Milwaukee, y dicen, bueno, ¿y ahora eh, cómo, cómo sigue esto? Vamos a Toronto y jugamos el partido 3. Esa es la respuesta de él, pero no lo hace
0: sarcásticamente. Parece que no, al principio es muy gracioso, pero una vez y otra vez responde de esa manera. No es y parece que es, es su manera de procesar la información.
1: Exacto, que es una manera muy simple
0: y perfecta. Y extremadamente efectiva en esta situación.
1: No hay ruidos ni convenciones sociales ni eh, arabescos que compliquen la situación. Es todo simple y lineal y entonces a partir de ahí... La estática de cualquier grupo humano, digamos ese ruido permanente que hay que está molestando todo el tiempo, baja a niveles casi inaudibles. Y por lo tanto los tipos se mueven en una especie de cuarto del silencio en la que pueden procesar y pueden trabajar sin toda esa parte de distracción y ansiedad que produce en nuestra condición de seres humanos. Es la, es, la
0: esencia, es la esencia del deporte. Es la esencia por lo cual trabajamos y lo hemos hablado más de una vez yeah. acá, que uno trabaja para automatizar diferentes cosas y poder reaccionar y no estar pensando dentro de la cancha de porque te comen. Esos, esos son los pensamientos y las situaciones que ahogan a un equipo, a un jugador. A un, a un entrenador sí, te atoras totalmente porque te atoras con tus propios pensamientos exacto con, con tus propios con los de los otros empezando a pensar cosas que no son perdés el foco lo que hablamos el foco es eso es estar pensando en cualquier otra cosa y no tiene que ser perder el foco porque estás pensando en una novela o qué pasa en la tribuna o lo que sea es simplemente estar resolviendo una acción puntual y este tipo lleva al extremo esto de una manera sumamente eficiente oh. y empieza a contagiar a los demás con eso y se nota cuando como vos, cuando vos mandaste este, este video de, de la actitud de los jugadores de Toronto saliendo después de un 3-1 arriba en hora, ganar dos, dos seguidos en Golden State, que no lo, ha, no lo ha hecho nadie en los playoffs y inmutados se van
1: por el túnel lo que vendría a ser por el pasillo hacia el vestuario todos callados nadie abre la boca no hay un solo grito extasiado de euforia no hay nada no hay risas no hay nada están todos metidos en ese modo guay hipnosis que además se transmite él lo transmite y él impregna a todos de eso sin nada digamos que por el opuesto por, por el no hacer nada es, es es como una, es un liderazgo de la antimateria. Es una cosa muy rara.
0: De de, es... Emocionalmente hablando, ¿no? Porque después. Los hechos hacen todo. Exacto. Pero, eh, emocionalmente, en el, el vínculo humano. ¿no?
1: En el liderazgo del vínculo humano, grupal, y cómo él los va transformando y los va llevando a comportarse de la manera en que él se comporta al resto. Eh, lo hace desde una naturalidad en la que él no exige nada. Mm-hmm. Y en la que en realidad todos terminan yendo hacia ahí por comodidad. hasta Porque es porque es más sano ir hacia ahí. Y uno está más tranquilo en ese lugar en el que, le, que les armó él desde adentro de la cancha. Afuera nada. Afuera no necesita hacer nada. Es todo desde adentro de la cancha. Y el resto plegándose a esa especie de, de modo de entender el trabajo que están haciendo. Es una cosa muy
0: rara. No, y, y aparte también hablan... Hablamos muchas veces del orden jerárquico en los equipos, lo importante que es. Y esto claramente, el tipo tiene cero temor a tomar la punta de la lanza y ser el primero en asumir ese lugar sin protestas, sin quejas, sin demandas, simplemente lo es
1: naturalmente sin que nadie le diga dónde es simplemente van a tener el tiempo suficiente porque además él te da él te compra tiempo porque si el tipo entra a la cancha y te mantiene a flote ante cualquier circunstancia y en cualquier tormenta vos tenés un botecito que te armó él y te va a mantener a 5 o 6 puntos si estás jugando horrible o te va a hacer eh, si estás jugando bien no va a dejar que el otro se ponga a menos de 7 nunca sí. entonces ante esa
0: situación bueno
1: cada uno va a encontrar su lugar y su momento
0: porque es la realidad de los seres humanos de los jugadores y los seres humanos en general que tenemos vaivenes, tenemos momentos emocionales, tenemos buenos partidos, tenemos malos, tenemos buenos cuartos, malos cuartos y es la realidad, pero como como están hoy las cosas esos vaivenes suelen ser sumamente drásticos, quizás mucho más drásticos que antes, por toda la influencia de información, la llegada y muchísimo más intercambio y desniveles de un partido a otro, de un cuarto a otro con la variante del triple con un montón de factores que hace una, un, una montaña rusa de emociones adentro de, 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 este, de este mundillo de la nevia, Pero, sobre todo, es un tipo en el, en el cual, más allá de que uno puede contar, eh, contar noche a noche, no encontramos el tipo de liderazgo porque tampoco vemos un despliegue tal de dominio dentro de la cancha. Sí. Y se nota de por qué, cuando no pudo jugar en San Antonio... Ese tipo de liderazgo, presencia dentro de un equipo, no existe. No, no, claro. No existe. No hay se, manera. Se descompone todo, porque todo esto está basado en que el tipo es indomable otro de
1: Claro, noche. claro, sí, es impenetrable y que está. es eh, una. tiene una. es una certeza. Desde uh-huh. las pocas cosas que. Eh, no tiene nada que lo pueda detener. Bueno, ya lo vimos, o sea, es un tipo que le puso le plantó cara a LeBron James en las finales de Miami está a punto de destruir su segunda dinastía uh-huh. ¿No? este, así Tranquilo. está muy cerca de destruir la segunda dinastía eh, consecutivamente eh, sería la tercera si contamos la de San Antonio digamos, ¿no? sí. que también la destruyó <risa> eh, pero en cualquier caso estaríamos hablando de una sí. persona que se le pudo parar enfrente a LeBron James y no tuvo
0: en la cresta de la ola
1: en el pico de rendimiento de LeBron ¿Y James decía. y aprovechó todas las hendiduras que había en ese equipo que ya estaba desgastado sí es cierto que los agarra ahí medio sobre el final en la cosa esa tan difícil que es el free pit, que salió tres veces campeones consecutivas, pero eh, los enfrenta y, y e impone, su, impone su voluntad adentro de, de la cancha de una manera concreta y ostensible queda claro que es el partido de él y que lo está manejando de él y que es él el que el que va a dictar cómo eh, ese partido se va a jugar. Lo vimos hacer eso durante la segunda ronda de los playoffs contra Filadelfia en no menos de dos, tres partidos. Uh-huh. Y me parece que en un momento Toronto, el equipo de Toronto, los compañeros de él empezaron a entender que estaban a salvo uh-huh. y, es, y que eran un poco inmortales. Eso los hacía, o sea, tienen como una especie de eh, vida extra, eh, de honguito de la vida ahí que está esperando para recargarlos a todos. Y en ese sentido me parece que en algún momento se dieron cuenta de eso... ...y, y se transformó en un equipo tremendamente peligroso... ...como cualquier equipo que se crea inmortal. Uh-huh. ¿Para vos en qué, vos tenés alguna hipótesis acerca de en qué momento fue eso?
0: Yo creo que se va construyendo a lo largo del año... ...porque este tipo de ejemplo no se construye con una performance puntual... ...pero después de, después de varias, varias maravillas y joyitas que le que regaló a Toronto... Eh, hablábamos del, del partido entre el partido 3 y el 4, es el, el partido 4 en Filadelfia, que, que el tipo realmente eh, lo cierra con un triple en la cara de Envid, pero se carga el equipo entero al hombro en Filadelfia cuando se habían comido la barriga después del, después del famoso partido del avioncito de Envid
1: Envid más 30 puntos 6 asistencias 12 rebote, todo fue un, un festival fue Filadelfia se ponía 2-1 arriba Filadelfia y ahí y les toca jugar un partido más en uh-huh. Filadelfia o sea se podían ir 1-3 para Toronto y Kuwait hace una locura de partido hace 40 puntos y mete las últimas tres pelotas seguidas. Sí, una... fue,
0: fue el partido que termina yendo grande, que van con Ibaka y cambian el modo de jugar en esa serie, pero claramente Kuwait eh, toma las riendas del partido empieza a marcar el tiempo. Yo creo que durante la temporada muchas veces Kuwait estaba, lo estaban cuidando mucho por, por sí. su, su, su lesión y a la administración de cargas y todo, y Toronto seguía compitiendo y jugando muy bien. Eh, el, el, no quiere decir de que haya sido por eso, pero... Eh, era, un Toron, era un Toronto que estaba acostumbrado en la regular a, a hacerse cargo y a jugar. Sí. La diferencia wey, es el playoff. Sí, es, por eso. Es, 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 es de los pocos jugadores que levanta su nivel y productividad en playoff y habla de esto, ¿no? De, las necesi- de intuir las necesidades, las necesidades del equipo al extremo, sabiendo cuándo es que necesita aprender la máquina y decir, ah, bueno, este es el momento acá.
1: Por eso a mí me parece que lo construyeron, esa identidad la construyen desde los playoffs y me parece que ellos se tienen que haber dado cuenta de eso, más o menos conscientemente, ¿no? Quiero decir, pero tienen que haber entrado en esa sintonía cuando, en algún punto de los playoffs. Y me gusta eh, por solo por deporte buscar eh, cuáles son los momentos. Ese partido 4 en Filadelfia, bueno, el cualquiera que no hubiera entendido cómo iba a ser esto lo pudo haber comprobado en el partido 7, uh-huh. eh, ¿no? Y en ese o sino en el partido 3 contra Milwaukee cuando iban 0-2 y tuvieron que ir a dos alargues, que fue aquel partido que rengueó todo el último cuarto y los dos alargues, igual hizo 12 puntos en el alargue 2. Fue una cosa del ojo, terminó robando pelotas hundiéndola. Cualquier desastre hizo. Pero esa sensación de que este tipo te mantiene a flote. Y bueno, un día... Van a tener Tenés tiempo para todo. Tenés tiempo para patearla. Tú puedes patearla tres partidos en una serie. Y bueno, vimos uno de bamblite de El caso Bamblit sigue siendo increíble. Anoche la metía como si fuera... Damian Lillard salía, de la, salía del pick and roll con drible para la, la izquierda y estaba a 9 metros y medio y la tiraba y la metía
0: sí, es, toda la confianza, ¿no? es un
1: tipo que y demoró muchísimo en encontrar esa confianza estuvo a punto de ser un jugador que de ser declarado no válido
0: para playoff sí, y hablábamos ayer del de cambio en la historia de Van Vliet y en su carrera en dos semanas es increíble, yo Paso. no recuerdo una, una historia tal
1: Un tipo que estaba a punto de ser depositado en un contenedor y que, en realidad, gracias a todas esas oportunidades que le dio Kuwait Leonard sosteniendo al equipo, finalmente encuentra un lugar que es importantísimo y que lo valida como jugador y que probablemente le va a hacer ganar 10, 15 millones más de dólares. una carrera. Entonces, lo mismo con Lauri. es Tranquilo, tenés todo el tiempo del mundo. Podés patear las dos partidos, podés estar poco agresivo, podés no encontrarte. En el momento en que estés, va a estar bien. Y Vaca apareció hace... Un juego y
0: medio. Sí. <risa> Estuvo, eh, más o menos, más o menos. Pero no tuvo más de un partido por serie, iba acá. Uh-huh. De impacto fuerte. Sí, 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 No, no tiene el rol ese. Claramente está en un rol secundario en este equipo.
1: Bueno, pero Anoche hizo 20 puntos. Y lo que quiero decir es que siempre sí. llega... Si vos te mantenés lo suficientemente sólido... Eh, uh-huh. Desde el punto de vista mental y confiando en que... Va a haber algo en el equipo que te va a sacar adelante... es es Eso es como que extiende los tiempos de todos.
0: Eh, eh, Tiene tres tres cosas puntuales que a mí me parecen eh, sumamente eh, eh, claves en su liderazgo. Que es la parte más primitiva y física de su dominio dentro de la cancha. Ya sea ofensivamente que cuando tiene que ir para adentro, te pone el hombro y te congela, te frisa y te tira en la cara. Momento donde está parado uno contra uno, la defensa plantada y no necesita más nada, que es las cosas que te pueden llegar a generar más nervio y dificultad, sobre todo para los entrenadores de, bueno, si me vas a hacer esto, no vamos a tener nada que hacer, o sea vamos a tener que salir desesperado, como salió Golden State ayer, a tratar de doblar y sacarte la pelota de las manos en la mitad de la cancha, porque ya nos viene un pánico, porque no hay scouting, no hay manera, no hay forma, que es como empezaron a a, a plantearse las defensas, con James Harden por momentos, de empezar a pensar cualquier cosa porque no te podemos parar adelante. Pero lo de Kuwait es distinto porque ni siquiera es que te lleva al extremo. Él va tranquilo y va leyendo a medida que el diferente tipo de defensor que tiene o momento del juego de lo que te demanda, el tipo va optando y tiene todas las armas. Pero y además, siempre de sí, la parte física.
1: Sí, y lo hace con una economía de movimientos tremendo, a diferencia de Harden que vos ves que se está...
0: Eh, drenando,
1: drenando. Drenando, claro. Drenando, está desgranando todo. adelante de tus ojos. Entonces, tendés a verlo
0: con optimismo. Es bueno, sí. en algún momento esto se va a deshilachar. Kuwait eh, no, Kuwait. Y, es... y no, y no a, de, haciendo depender a todo el funcionamiento del equipo para que él funcione. O sea, él entra dentro del juego, ya sea. Eh, atacando uno contra uno, saliendo de una cortina, cortando al aro, generando un mismatch. Además, es muy raro que
1: tome malas decisiones.
0: Mm Es muy raro. Harden a veces
1: es tan complejo todo lo que tiene que manejar, toda la cantidad de variables que tiene que manejar, que empieza a tomar malas decisiones. También lo ves. Tiene un margen de error ahí del cual no no puede salir, no no puede evitar ese margen de error, pero además después ese margen de error se va agrandando a medida que él se cansa. En el caso de Kuwait. Él toma las decisiones correctas y más sencillas. Es keep it simple. Siempre lo mantiene simple. Y bueno, y si en realidad le sale a ayudar del lado fuerte, del lado de la pelota a Kerry, y se la da a la esquina a Danny, <ríe> Danny Green, la mete, que fue lo que pasó anoche. Y queda Cliff Thompson mirándole a Kerry y dice, ¿qué
0: haces? Ya ya estaba totalmente desorbitado el State en ese momento y ya haciendo cualquier cosa que es a lo que te lleva esos niveles de de su gestión. Y él lo
1: mantuvo simple, pero también eso, cuando le queda el uno por uno con McKinney y le va a notar todas las veces porque le va a mostrar que no pertenece a McKinney. Ese
0: ese tipo de dominio y sensaciones tiene, que es el el otro punto que te decía, Eh, entiende tanto los momentos y toma las opciones todo el tiempo de atacarle el corazón al otro equipo entiende los momentos en el cual hay jugadas puntuales que no valen solo los dos puntos o los tres puntos de ese momento y lo mismo con la defensa te comen cuadraditos de energía te ponen
1: cuadraditos de energía moral te va robando el alma te va eh, sacando de a pedacitos del alma y cuando querés acordar tenés una elmita escuálida, anoréxica, que da pena de verla caminar por la vida.
0: Ayer no, se veía a Draymond Green entrando al último cuarto absolutamente apagado, con un equipo, un partido accesible, ¿no? Y ahí es donde mirabas y decías, ah, no, esto está... Bueno, Entonces, lo que pasa es que liquidado. lo
1: congeló en el segundo tiempo <risa> <risa> cuando le sacó una pelota con un niño y le tiró un triple en la cara claro. y antes le había metido el triple en la
0: cara a él también ese, ese es otro de los puntos que te iba a hablar del dominio el, y la clave de su, de su liderazgo y su dominio es tiene jugadas que a, son tan sencillas pero tan brutales al alma del jugador que se le para adelante ya sea en ofensiva cuando estás parado de frente y el tipo te tira el chasis arriba y quedas congelado y te tira por arriba también cuando está atrás, literalmente te saca la pelota de las manos. Claro. Literalmente te corre, te mueve, de, te hace lo que quiere. Te gana
1: una dividida en cualquier momento y, del partido. Y no es lo
0: mismo cerrar tácticamente una situación, o ayudar bien, o poder meter una mano en un pase. No, no, no. Es dominio ani, animales animales.
1: Otra, otra parte del dominio de ese animal físico que vos decías que para mí es, es como una escena bastante recurrente es cuando él va hasta los dientes de la defensa y para en dos tiempos y no suelta la pelota y se toma un segundo más para ver si gira y tira o si la pasa a un costado, esa situación no la puede sacar casi ningún jugador en la Navidad, porque cuando te metes ahí, las pirañas te comen. O sea, no hay manera de que mantenga la pelota ahí, pero nadie le puede sacar la pelota de las manos. Cuando él le pone las dos manos arriba a la pelota, no hay nadie, pero ni Godala se la saca de las manos. O sea, tía... Un segundito más siempre. Siempre tiene el segundo ese, entonces ahí después ve si la pone al lado débil o si gira hacia atrás eh, y tira el fade away, que ayer anoche lo hizo bastante, lo hizo dos, en dos o tres oportunidades eso. Y bueno, es parte de su dominio, es ya ni siquiera le van con la eh, euforia o con la avidez que le van a, otro, a cualquier otro jugador a buscar la pelota ahí. Esa, ese momento en el vos estás adentro, con los dos pies adentro de la pintura, y tenés la pelota acá abajo y uh-huh. nadie va. Uh-huh. Es, es como. Es como eh, pero este tipo tiene unas reglas propias. Uh-huh. Tiene reglas físicas y mentales que son propias, que solo se aplican para
0: él. Claro, eh, muchas veces el planteamiento, siempre lo hablamos, ¿no? De elegir tu veneno. O, bueno, nos gana Kuwait o. Eh, lo ayudamos todo, le sacamos la posibilidad de que anote y bueno, que nos ganen los otros bueno, él encuentra el pace y el ritmo y los momentos como para ir disectando eso y separando y tomando excelentes decisiones como decís vos para seguir atacando la, la, la pintura parar y tirar cuando tengo un mismatch directo, sin pedir un pick and roll, como lo empezaron a hacer ahora, que Mm empezaron a jugar muchísimo más aclarado que lo estaban haciendo antes, Eh, cuando Golden State empezó a a encontrarle la vuelta al pick and roll y a tratar de sacarle de las manos, bueno, perfectamente, voy uno contra uno, y bueno, acá es una de las situaciones en la cual Durán, la falta de Durán se nota horriblemente que no tienen a uno que se le puede parar adelante eh, y si el que se le para adelante es Draymond Green en el momento que no lo pueda dominar, sabes que emocionalmente tu equipo se te cae. Entonces es, es una variante difícil de llevar. Eh, la, sinceramente, es, es, es como lo catastrófico que es ver a Golden State. Es admirable y estamos presenciando. Bueno, algo que él había hecho, ¿no? Eh, como hablaste vos en Maya, contra Miami, la serie que pierden con los libres de Manu y el triple de Ray Allen, la tenía dominada y promedió 30 San Antonio le iba a ganar a Miami, en Miami, con la serie absolutamente cerrada. Sí. Y lo había dominado el Lebron también. Era él, sí, era él de vuelta. Sí, sí, sí. Está sí. está bien, sí, Danny Green había metido todo y bueno. estaba. A...
1: Tuvo Animales. rachas
0: en esta serie también
1: así. Sí, digamos. No,
0: era, no, no, no. Fue escandaloso. Sí, fue sí, casi sí. en quasi MVP Metió en 25 triples sí, sí, en una una de
1: locos. Sí. De hecho, Dani Green es uno de. Creo que es el jugador en este momento que más triples metió en la final o está cerca de eso. Está muy cerca. Si bueno. no está ahí, está segundo. Bueno, la, la mitad la
0: generó en esa, en esa, en esa, final. Es el
1: que tiene eh, de los que tiraron, de los que metieron más de 50 triples en la final, es el que tiene mejor porcentaje de porcentaje. todo, porque tiene arriba del 50%. Porque en esas finales metió 30 triples de 45 una sí, ¿no? sí. Entonces, sí, pero de cualquier manera era eh, Danny Green metiéndola, no era la no misma, era que estaba dominando Claro, era
0: la misma fórmula o fórmula similar a lo que está pasando con Toronto. Equipos que los dos años, si bien eran buenos, como Toronto, que termina segundo en, la, en, en el este y segundo en la NL en entera. San Antonio también venía en esas épocas que desde, desde el 2007 no lograba ganar. Y como que sabíamos de que iba a dar mucho, pero no sabíamos si ya estaba terminada esa dinastía.
1: No, de ninguna manera. Yo eh, siempre pensábamos que Miami uh-huh.
0: era invencible. No, y estaba OKC, okay. sí, que en ese momento era el equipo que sí. pintaba para ser el equipo del futuro, con hipertalentos, que se esperaba de que dominara en el oeste por año por venir. Sí. Y San Antonio, muchas veces, nosotros, obviamente que camuflados y expectantes o. Sí, por la cultura de San Antonio que había estado armado en un lugar no igual, pero similar con el liderazgo de Tim Duncan, que ahora lo vemos a a Kuwait generando esta psicosis en una temporada en Toronto, y te hace plantearte, ¿no? ¿Cuánto era del liderazgo de de los tres? ¿Cuánto había de Kuwait? ¿Cuánto había de Popovich? Porque ves, similar, ves cosas similares, pero también ves diferencias grandes. Sí, pero vos me dijiste. Esto es igual.
1: Antes del partido 4, de vos me hiciste. Me, ya me lo hiciste ver con. Me, me, me cagaste un poco el partido 4, bueno, eso te quiero de decir. A mí, a mí. Me lo arruinaste un poco es, porque. Es una antes del partido 4 ¿no? me dijiste que eh, había muchas cosas que te hacían acordar al Miami-San Antonio de. Bueno, de los dos años, en realidad, de ¿Sí? las finales. Del que finalmente los quebraron. Y del año anterior que no pudieron, pero por una fatalidad, uh-huh. básicamente. Y cierta negligencia de parte de ellos. Pero me pusiste en esa situación. Y yo no lo recuerdo tan bien porque me parece que estaba tan... Eh, emocionalmente condicionado para que ganara San Antonio.
0: Y tenía claro. como, o sea, lo estaba viendo... Éramos hincha.
1: Demasiado hincha. Claro, Entonces claro. no lo recuerdo bien. No recuerdo a Miami desmantelándose. en ese Siempre tenía el temor del hincha ese de, oh, hay que matarlos ahora, hay que matarlos sí. ahora, porque sí, si no sí. reviven.
0: Era muy, era muy reciente lo que había pasado con los mismos equipos, Exacto. muy difícil Entonces de yo
1: tenía como esa sensación de reviven, 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 reviven mátenlos, mátenlos, mátenlos. mátenlos, Pero esa, ese desmantelamiento y esa eh, desintegración que empieza a sufrir ese Miami, que además ya todos sabían que era su último baño, uh-huh.
0: Es bastante similar a lo que está pasando acá es muy similar un güey desgastadísimo físicamente con mucho ruido, con, muy corto en la rotación con varios jugadores que seguían porque eran Inercia. los amigos de sí. LeBron y y porque los, ya habían salido campeones culturas. con
1: ellos o sea, había muchos Livingstones mm-hmm. <risa> <exacto>. <risa> en, en Miami y había eh, algún que otro Iguodala que era esa cosa de, sí está pero, cuánto es lo que nos hace recordar a y cuánto es que que nos hace recordar con esos momentos específicos y entonces nosotros después rellenamos todo lo demás que nos hizo, claro. no hizo. Eh, porque Iguodala sigue impactando el juego en momentos clave y eso lo va a hacer, me parece, en silla de rueda lo podría hacer Iguodala eso. Pero lo cierto es que vos no tenés el aporte sostenido que tenía Iguodala que hace 3-4 años jugaba 35 minutos y estaba todo el tiempo, todo el tiempo machacando en defensa, hundiendo pelotas del otro lado, etc. Eh, en este caso... Están, sí, todos un poco venidos a menos, todos un poco desgastados. Y está esta sensación, eh, que la hablamos durante la temporada regular, del equipo que ya murió. De la estrella que eh, está moviendo su luz después de que feneció. Y en realidad, bueno, nos están llegando imágenes del pasado.
0: Vamos a, vamos a olvidarnos de que no está aquí. Entonces todo va a lucir peor. Vamos a, vamos a darlo por acabado a todos estos jugadores no, Porque me en parece que no es así en eh, caso. Es simplemente de que cuando el equipo A Livingston internamente... sí porque
1: él mismo dijo que se iba a retirar claro.
0: A Livingston lo podemos dar por acabado Porque
1: el hombre que dice que se va a retirar A final de año ya se retiró uh-huh. Eso es, para mí es una ley una, del deporte. No sé máxima, si compartís.
0: Una máxima. Compartís esa que axioma? Me la, me la, por supuesto, me la has enseñado con estos años. Para mí, de, para esos, estos años de compartir y no, pa, no para de validarse.
1: Hombre que dice, me retiro a fin de año, es amigo, usted ya se retiró. ¿Por qué no se va a retirar a otro lado? Entonces, porque nosotros acá tenemos que salir campeón.
0: Todavía no salir. Me campeón. Tiempos como este. Pero, claro, digo, la, la, la ausencia de una figura como que di, todo lo, lo empaña y lo empeora. Pero, la es, pero deja expuesto, tanto más expuesto, la esencia de un equipo y la lucha que hay dentro de un equipo. El respeto por Golden State es inmenso sí, sí. y el corazón de Golden State es inmenso. Pero el tema es que muchas veces el desgaste y la, la, la relación interna o simplemente el desgaste de una vez más ir a la guerra y estar y, y pararse en los pedales para pelear contra un equipo que esté armado en serio cuando, cada vez se hace más difícil y más desgastante. Los últimos dos años ha sido tal el dominio mm. que ha sido como, si bien ha sido un desafío, ha ido bastante, bastante liviano en cuanto a tener que vivir situaciones como esta. Y bueno, y a veces, como hablábamos con el switch, sí. a veces cuando empezás a prenderlo y a apagarlo, no estás con el pedal a fondo, sí. a veces te, lo que hablábamos siempre es qué pasa con el margen de error. Vas matando el margen de error, no es que no lo puedas hacer que va matando el margen de error y te empiezan a empezar estas pequeñas cositas, Empezás a jugar con los dioses del básquet.
1: Tachando dobles generales durante <ríe> muchísimo tiempo y te juegas plenos peligrosísimos, como de Marcus Cassins, que no es una cosa que se vea al final de la temporada esto. Todos sabíamos cuando firmaron, me parece, salvo en Estados Unidos en realidad hay como una especie de eh, consenso de, para mí, un poco sobrevalorado sobre de Marcus Cassins y había como un optimismo del el, el héroe, el héroe descarriado sí, el que sí, se sí. va a acomodar porque él tiene tanto talento que lo va a hacer y no sé cuánto y está hecho para esto. bla 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 Nosotros nunca tuvimos de marketing. Mal, eh, sí, claro, hay un poco de eso Ajá. y un poco de sesgos, de los sesgos de ellos, de lo que. De las creencias, ¿no? Sí. Tiene más que ver con esas creencias. N- Nuestras creencias no van tan de la mano con ese tipo de jugadores y por lo tanto nunca le tuvimos confianza y nos parecía un poco osado, por no decir disparatado, uh-huh. jugarte un pleno a de Marcos Cassin, por barato que saliera, el, que es la mid-level exception en este caso, pero eh, básicamente es eso, es achicar el margen de error. Uh-huh. Seguís achicando el margen de error, seguís achicando el margen de y error. Te
0: encontrás en una, en una serie en la cual estás con la espada en la yugular prácticamente y dependés, no te digo plenamente, pero casi de que rogando por favor que casi venga y encontrando maneras para hacerlo funcional porque estás tan fino, tan fino, tan fino y bueno, no es el lugar que ningún campeón quiere estar.
1: Que era lo que hablábamos el episodio pasado, que le salió notable a Kerr y que tenía mucho sentido lo que está haciendo porque necesita un poco más de talento adentro de la cancha y algo... Que pueda ser dominante en algún momento, sobre todo en ataque, porque además el problema de Golden State en esta serie es el ataque.
0: Hicieron
1: 92 puntos ayer, no pueden anotar. Llega un momento que no pueden anotar, no pueden anotar de ninguna manera porque eh, pasan las cosas que eh, es lógico que pasen: que es que, bueno, cuando los jugadores de rol no la pueden meter, no hay hay número, no hay puntos, cantidad de puntos. óptimos para que hagan Kerry y Thompson que sirvan, uh-huh. o sea, finalmente se agota eso, no, no, no hay manera de sostener la dinámica del básquetbol con dos personas que pueden anotar más entre la cancha, sí. entonces si una nota y a la nota y no tenés un 5 que imponga algo, que te agarre un rebote ofensivo, que te dé por lo menos esos momentos de respiro, eran como pequeñas, lo que hablábamos el episodio pasado eran Pequeños restos de oxígeno que te daba eso, de Marcus Cassins.
0: Y la, y la realidad es que este equipo de Golden State, este año, así viniendo de una, una seguidilla de cuatro temporadas que eran absolutamente dominantes del lado defensivo y ofensivo, pero el lado defensivo era una A de las claves cosas. de su sí. éxito. Este año han rondado entre el puesto 10 y 14, te diría, sí. en el rating defensivo. No era un equipo construido a eso. Simple, simplemente se dedicaron... No simplemente, pero... Se dedicaron a tratar de ganarte a, a peso ofensivo. Y se construyeron desde ahí. ahí como, como el equipo de Toronto se construyó desde la defensa y siempre estuvo bien en los momentos que pudieron defender bien y porque tienen el personal para eso. Sí. Eso los liberó para atacar. Golden State estaba construido al revés. Ahora, como estamos anotando todos, empezamos a defender mejor. Y... Ahora, esa fórmula es la que los tiene
1: asfixiados. Yo creo que los cuerpos lavados también, que esa cosa, eh, los cuerpos desgastados, que Ibodala tiene cuatro años más, que Livingstone ya casi no se puede parar en defensa. Eh, ese tipo de cosas casi que te dejaban obligado a construir al revés el equipo. Y después, eh, bueno, eh, tener gente como... En los Los jugadores de rol, en lugar de ser de fuerza, son más del estilo Queen Cook. Que que pagan atrás. Pagan atrás. Atrás no pueden dar nada. El único que puede dar cosas atrás es Makini.
0: Looney.
1: Y Looney. Y Looney. Sí, Looney da en los dos lados. Pero tampoco es. Se construyó desde atrás, siendo un grande. Muy, muy, más muy útil, que ofensivo. pero útil, no impone tampoco no, en claro, defensa, claro, claro, porque claro. no es un hiperatlético que está tapando todos no, los baches atrás. No, Entonces, no, no. tampoco tiene una característica específicamente defensiva, es de su inteligencia defensiva. Bueno, De hecho, por
0: eso fue un a a no eh, viendo un poco el panorama con Cassins y también viendo un poco la identidad del equipo, cómo se estaba yendo hacia...
1: Siempre hay, hay una atlético. falta de físico y fuerza, no, que sí, además sí. a este equipo de le sobra y que además Kuwait Leonard es el tipo más fuerte de toda la liga, de la NBA, junto con LeBron James. Entonces, eh, por eso también es diferente el planteo eh, que se hizo eh, un poco hipotético e innecesario para mi gusto, que era esa cosa del partido 3 de Kerry sin nadie y cómo no lo pudo llevar adelante como LeBron llevaba eh, los partidos cuando jugaba con cuatro muertos. Bueno, cuando LeBron jugaba con cuatro muertos eran cuatro muertos de fuerza, para empezar, que son distintos a cuatro que eh, juegan bien. Pero no anotan uh-huh. y no tienen la potencia física para imponerte y para llevarte de vivo, digamos, ¿no? Que era como ganado LeBron, lo partido con el Cleveland desmantelado en el primer año de finales contra Golden State. Uh-huh. Y por otro lado, además, LeBron impone su propio físico y Kerry no puede imponerse físicamente, por lo tanto, todo le cuesta un desgaste eh, energético y de movimientos muchísimo mayor al que podría tener un jugador cuyo físico le permite imponerse. Es el mismo caso. Por eso eso en términos de dominio está un cuarto de escalón abajo de y de Durant y de LeBron. Es un tema físico. Porque además paga él con su físico el desgaste tremendo que hizo en el juego 3. Y ahí te quiero llevar al dilema del juego 3. A mí me parece que el Game 3... El, para decirlo en mis términos, digamos, ¿no? para llevarte a mi cancha y hablar en mitad de en inglés y en mitad de en español, eh, hay una hay un dilema ahí que es, por supuesto, eh, como todas estas discusiones eh, ociosas y un poquito infértiles, pero me parece, en, en principio me parece interesante, que es la, la decisión de no meter a Clay Thompson en el partido 3 con la premisa de eh, perdamos esta batalla para ganar la guerra esa es la premisa bélica aunque no se estableció así la sensación me parece que teníamos todos yo hice una especie de censo esa noche antes de del partido y la sensación que teníamos todos es no, nadie me dijo eh, para mí puede ganar igual el Golden State creo que la sensación que teníamos todos es uh, esto no la pudieron sí, me, me cagaron la noche ah, sí, <risa> digamos sí, bueno. ¿no? ese esa era el estado de ánimo que me cagaron la noche me sacaron al partido de la final de NBA que tenía para ver hoy de noche uh-huh. ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué me haces esto? Y esto habla de la improbabilidad que para nosotros tenía Golden State en un partido sin Clay Thompson, en este partido sin Clay Thompson y sin Durant, ¿no? Por lo tanto, vos estás diciendo entregar un partido.
0: Eso es, ese es el análisis de todos nosotros, pero creo que internamente no fue así. claramente no fue así.
1: Hipótesis. El, el, el hipótesis plan... de lo que pensaron. Claro. Clay no aguanta dos. Clay uh-huh. no va a aguantar dos partidos en 48 horas. Uh-huh. ¿Qué hacemos? Peleamos el primero sin él. Y lo tiramos en el segundo, que va a tener 48 horas de descanso. Y eh, además, es eso, tenemos que elegir que juegue uno o los dos, porque no puede jugar los dos partidos.
0: Entonces va a jugar el segundo y vamos a pelear el primero y vemos. Sí, sí, venimos de ganar el segundo allá, ¿por qué no vamos a ganar acá? Y somos nosotros, le ganamos a todos, le ganamos siempre. ¿Por qué no le vamos a ganar? Para mí ese fue el razonamiento desde el lugar de que dejan a Kerry haciendo de a 50, pero... Deja, dejando la vida, lo dejan hasta faltando dos minutos cuando el partido ya estaba definido a los ocho, faltando ocho del último cuarto. Bueno, para mí
1: hay una negación de la y, realidad.
0: Entonces, pensar que podía ganar es ese que partido cinco es sin parte, Clayton, es parte de, la, de la vida y del, sí. del mundillo de un grupo Inevitable. que viene con un arsenal de información de repartir y repartir durante años, batallas ganadas. En todas las condiciones. Es parte de este desgaste inconsciente de la urgencia que se necesita para llegar a este punto que con el desgaste de los años empiezan a pasar. Y me me hace acordar mucho al Detroit Lakers de cuando se cayó la dinastía de los Lakers que Detroit le pegó el palo, que se fueron uno a uno de Los Ángeles tranquilo y Kobe siempre habla de eso. Y John Civilos habla mucho de eso también. De ese momento que ellos decían, nosotros estábamos con el, el cuchillo entre los dientes y lo veíamos a esto que estaban con, estaban jugando un partido de la regular como si venían acá y lo ganaban caminando. Y Kobe hablaba de que ellos estaban tranquilos, que bueno, ahora no vamos Detroit. Agarramos uno y venimos y lo cerramos en casa. Claro. Y empieza a suceder y es parte de la naturaleza del deportista y de la confianza innata de un equipo que no para de ganar.
1: Entonces, institucionalmente, vos habías tenido, tenés un problema... Específico que es que no tenés más las alarmas activadoras del sentido de urgencia Perdiste, estás insensible, estás insensibilizado con respecto a la urgencia de los momentos
0: Tenés que generarla artificialmente en este tipo de decisiones Mandando mensaje al vestuario de muchachos Los que estén hay que tirarse para adentro como sea y después vemos
1: eso, ahí es donde me parece que los tipos fallan, porque además venías en esta misma final de entregar el primer partido.
0: Entonces,
1: casi todos pensábamos que lo ganaba Toronto, era como unánime la cosa, y lo ganaron Toronto, porque esto viene una serie medio sencilla, nueve días, que no pasó nada, no sé qué, y entraron y lo entregaron, porque no, no fueron. No, fueron al primer, no fuiste al primer partido. ganás el segundo y otra vez hagas el pie del acelerador uh-huh. y decís. Switch. Otra vez decís, nada, nos podemos tomar. Una pequeña. Mini
0: vacación de... dentro de la final. Exacto. Imposible.
1: Esa... Imposible. Imposible. Y no estamos entendiendo, además, que en esa metáfora bélica de eh, pierde una batalla para ganar la guerra, bueno, va con los mismos soldados siempre a la, la guerra, a las batallas subsiguientes. Si yo voy con los mismos soldados que perdieron esta batalla, contra los mismos soldados que se la ganaron, dentro de 48 horas van a perder de vuelta. Van a perder otra batalla más. Entonces, eh, me parece que en ese sentido, el. el, el como que el objetivo primordial tendría que haber sido marcar que hay una urgencia. Si vos sentís que todavía puedes darte el lujo de perder una final, porque bueno, las palabras de Kerr fueron, es muy larga esta serie y entonces mejor no arriesgar a Clay y esperarlo 48 horas más. ¿Quién te dijo que va a ser larga? ¿Quién te dijo que va a ser larga? Estás a 48 horas que se termine. Ahora, ya no, eh, no era larga. Es, si perdés el 1-2, te queda un partido solo. El que viene. Ese es el, uni- ese es el último partido para vos si no lo ganás. Uh-huh. O sea, si lo ganás se pone larga. Si no lo gana no. Entonces, vos le diste además la confianza, la solidez. Toronto tuvo un partidazo, volvió, volvió a concretar y a tomar la ventaja que le dieron. Y además... No o sea, estamos... Toronto
0: no se va a ganar solo. O sea, Toronto está en un punto en el cual ya confía plenamente lo que hace. Está sólido. Hace... Hay que ganarle a Toronto. Hace una
1: serie y media que no se vence solo.
0: Claro. La última serie que se venció solo fue contra Filadelfia. Ya está. Se terminó
1: ese Toronto. Pero además, es eso. Es a la interna. Es, ah, entonces no es tan urgente. Sigue sin ser tan urgente. Sobre todo si a esto le sumás la información de... Porque capaz que vuelve Durán. Y ahí sí. Ahí no tenemos... Como, pero seguimos postergando, postergando. Estamos en las finales postergando. Eso es lo que a mí me sonaba... Por supuesto que queda muy... Eh, queda muy fácil y queda berreta de mi parte decirlo después de que salió mal. Siempre es como una sí, cosa. No, sobre no, no. Yo, doy, sobre yo, doy,
0: yo doy crédito de que esto lo planteaste antes y que sucediera, inclusive el partido 3. A mí me o sea, espantaba totalmente. eso
1: porque es otra vez, estás dejando que las cosas claro. transcurran con una naturalidad y con una soltura que ha sido. Tu cruz durante toda esta temporada. Y es la cruz de todos los equipos. Que era lo que hablabas de los Lakers. Lo que hablábamos de Miami. Lo que, hablamos, que Es el desgaste ese que te hace insensible ante la urgencia. Y hay otro que lo quiere más que vos.
0: Yo entiendo perfectamente lo que decís. Y te has tenido la razón. Dos claramente. cosas más
1: a eso. Sumarle a eso. Dos cosas más. Una. El desgaste de Kerry. Porque además no es que lo hiciste jugar 30 minutos. Eso que decías vos. Oh, jugó 43. Tiró 14 libres. Le hicieron... 10 u 11 fulls, un tipo que pesa 80 kilos, 30 tiros y tenía que jugar a las 48 horas. Un tipo cuya desventaja casi única es el físico. Entonces, casi única pero muy notoria es el físico, tiene una desventaja física. Entonces vos exponés el físico. Eh, la última cosa que te quiero decir es que le generaste ansiedad a Clay Thompson. ¿Cómo le generamos ansiedad a Clay Thompson? ¿Viste cómo estaba en el banco en el partido 3? Se quería matar se quería matar porque él se quería tirar para adentro uh-huh. él estaba pidiendo por favor que lo tiraran para adentro y estaba con una cara que nunca lo vi en mi vida
0: Clayton. Es, esa es la señal más clara que me la marcaste mo- ayer y es, eso es lo que te da al 100% de la, la razón no Truman.
1: somos el equipo que somos con Clay Thompson ansioso
0: no, ya, ya estás ya está tocando la, la esencia del equipo a niveles escandalosos.
1: Todo trastocado. Si Clay Thompson más, está ansioso, si Clay Thompson está ansioso, pueden pasar desastre, porque <risa> no puede estar. Nosotros, nuestro pH. Como... Vivimos
0: en este, en este mundo, que de Clay Thompson para arriba. Exacto. Clay Thompson nos mantiene en una. Es
1: en el una, que nos estabiliza. En,
0: en una. Eh, sí, en un punto. En emocional. esa nube.
1: En esa nube de, entre una ola, la espuma de la ola y. Eh, cogollos, voladores, sí, el humo, y, el humo todo lo que vos quieras allá adentro y el tequila y eh, ahí, ahí nos mantiene eh, Clay Thompson. Bueno, cuando Clay Thompson está en el banco, castañando los dientes, digamos, ¿no? bruxando, este, así con la cara de no puedo creer lo que me están haciendo, no puedo creer, no puedo creer, no puedo creer, eh, conmigo esto no pasaba, conmigo esto no pasaba, bueno, dale. se desvirtuó todo. Eh, en cualquier caso... Entiendo que es muy difícil.
0: Es extremadamente difícil. Como jugador, como entrenador. Muchas veces como entrenador, eh, como como jugador, vos empezás a poner presión porque querés jugar. Y el entrenador tiene que poner mil cosas en la balanza. Y esta situación de Golden State es... La verdad, dificilísima de maniobrar con cuatro lesiones en el medio bueno. en diferentes tiempos de recuperación sí. y lesiones musculares que es extremadamente difícil de manejar los niveles de esfuerzo. vos tenés un esguince, lo vendás fuerte y le das las la lesiones musculares son extremadamente traicioneras mm. empezás con los exámenes a ver si cerró si no cerró capaz que lo tiraba en el partido 3 y sí. se rompía en el primer cuarto sí. me pareció, a mí me pareció una locura que jugara el 3 por, por mis experiencias con los desgarros digo, he tenido desgarro por golpe que me han llevado dos meses y que, que viste que normalmente te llevan tres semanas y he tenido desgarro de que te dicen 21 días y me metí con 15 y jugué 15. bien pero, ah. jugué bien pero digo tenés, tenés situas, variabilidad pero pila de, todo el tiempo vos estás forzando a para tirarte para adentro personalmente a mí me ha pasado pila de veces de volver a volver a recaer en lo mismo sí, sí, y no sí. es un momento para tener tiempo tiempo es así sí. a mí lo que me decía era que, que ahí no estaba claramente no estaba y sigo pensando que no está y me, ahora lo tirarán con emuletas sí, y no. va a ser una situación que bueno me la, me la relataste eh, de manera como, brillante. Sí,
1: igual es, me, me parece una, una cosa es, especialmente complicada también eso de KD, cómo lo trataron. Porque me parece que la información para adentro era igual de confusa que para afuera. ¿Sí puede eh? ser, sí. Por la sensación que eh, recibo de las declaraciones de ellos acerca del caso KD, mm. que, y por los esto, todo, esto, los mobileros, digamos, mm-hmm. que están ahí cerca del gozo, que estaban todos esperando y que bueno, que están todos un poco bajoneados, porque parece que KD no va a jugar el 5 tampoco. es ¿sí? Ah, no se habían dado cuenta tampoco. Mm. En cualquier caso.
0: Está ta, tan ta, ta, day to day hace un mes y medio, más o menos. ¿Sí? Es un estrés oh. tremendo para todo el equipo, ¿no? Y eso es lo que hablaba del factor que lo, lo difícil que era iba a ser este post, ¿no? Después de que se pone una a uno y se rompe Clay y todo se hace extremadamente difícil. Sí, porque sí, sí. la... la ¿cómo, ¿Cómo encajas? Ahora vos decís, está... Steph metió 50, juega como quiere, pero ta, necesita uno más, ahora vuelve Clayton. Pero, ¿por qué asumís de que Steph va a meter 40 otra vez? 48 horas después. Claro, ¿cómo? y más un tipo que tiene tendencia a ser maleable, a estar pendiente de los demás, a ver la comodidad del equipo, que tiende a retraerse cuando. por, por el bien de los demás. Y empezás con ese jugueteo, ¿cuándo esfuerzo, cuando. esto te hace tan bien Kuwait. Lo tenés que tener cuando tenés una armonía de equipo y tenés una solidez que venís durante partidos sabiendo tu lugar. Cuando estás metiendo piezas tan importantes en el medio de una serie, poniendo y sacando, con la inseguridad de qué es lo que puede dar y qué no, es es una tensión tremenda dentro del equipo.
1: ¿Cómo le llamamos a eso que tiene Kuwait? Esa cosa de marcar el partido en momentos específicos en donde hay en juego un montoncito de alma de los dos equipos, que se llama instinto asesino, se llama sentido de urgencia, intuición del daño, a mí me gusta mucho intuición del daño, porque es impresionante cómo hace daño y ahorra, le ahorra daños a su equipo, digamos. me parece que tiene como una intuición de esto que voy a hacer va a hacer más daño que todos puntos, porque en definitiva es un tiro del mid-range que le mete a McKinney y a Livingston, Pero te sacó ocho con esos dos tiros del mid y te los hizo como si fuera un entrenamiento. Y vos decís, este tipo está jugando una final y me diga como si fuera un entrenamiento. No le puedo parar a estos dos macacos adelante porque no los respeta. Son conos, claro. él ve conos. <risa> ¿Sabés lo que ve un gordo trainer que fue esa mañana con él? El, el, el development, sí. el gordo de barba, ¿verdad? Y dice... No me, puede, no me va a defender, no, 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 está, no es su rol defenderme porque no puede, es otra cosa, su función adentro de la cancha es pararse acá para saber dónde tengo que frenar yo y tirar. Ah. Bueno, eso lo logra con dos mid range que en cualquier otro jugador te importan tres carajos.
0: Huele sangre. El, el, el tipo tiene, tiene ese sexto sentido, es tremendo, y es como que va seteado, vos lo ves porque en esas circunstancias, él... Toma el rebote recibe la bola y va derecho a lo que quiere hacer. No empieza a ver y después sale de una cortina. No, no, no. O llama a una situación en la cual él sabe que la va a recibir y la va a tirar, pero es, el porcentaje es efectivísimo.
1: Bueno, además eso, con la eficiencia que lo hace, es una cosa, porque no, no erran muy a menudo esos tiros. Me parece que le pasó en el juego 2, cuando Toronto estaba trancado y le estaba tratando de sacarla, erró un tiro yendo hacia la izquierda eh, de, por línea de fondo, en la línea de fondo, pero le salió adentro, digamos. Está. Ese tipo de cosas le pasa.
0: Sí, sí, sí. Bueno,
1: sucede eso. Pero muy poco, por eso quería recordar esa imagen para más o menos graficar lo inusual que es verlo fallar en esas situaciones. Es muy difícil, además de que estaba Rengo, ¿no? de que los primeros dos partidos lo jugó con la mitad de su capacidad, estos dos partidos se lo vio mucho mejor físicamente. Eh, veremos qué pasa el
0: lunes. Siempre, ¿Qué ves? ¿Qué, ¿eh? Si es Oscar, ¿qué ves? ¿Qué haces? ¿Cuál es el cambio a dar? ¿Cuál es es la decisión a tomar drástica en estos mensajes que me estás planteando?
1: Sí, porque lo que pasa es que ahora eso es eh, tiene que hacer algo diferente, ¿no? Sí o sí, ante estas situaciones tenés que hacer algo diferente.
0: Sí, claramente.
1: Tenés que cambiar algo radicalmente. Claramente. Y me parece que solo te queda jugar chico, chico, chico. Pero lo que pasa es que tampoco tenés con quién, porque ¿qué vas a poner? A Livingston, es lo mismo. Mm entonces tampoco podés eh, me parece que estás atrapado en este momento por tiraza eso
0: tirás a que di, como sea como esté sí, sí, sí
1: sí, sí, claro sí, el, lo que pasa es que parece que no, no, no se puede mover no se puede mover <ríe> no se puede mover entonces sí. en realidad es, está, tendrías que dar una noticia al plantel que es al final no, eh. no va a venir nunca no va a venir nunca y después eh, no, tratar de me parece que tenés que volver a tratar de generar una instancia similar al partido 2 eh, con con esto mismo que tenés, el problema es ese, es que siempre terminás revolviendo en lo mismo, tiene muy poca tiene muy pocas variables eh, y variantes ese mm. equipo, entonces, eh, no, 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 no tengo idea, no tengo idea de qué se hace. Yo yo sí, yo ya, yo ya eh, yo como... soy de los que ya se bajó del barco, ¿eh? La, yo la, ya la, me fui, la, la. yo me fui. Es, 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 estoy haciendo todo, estoy, estoy actuando como que estoy, pero en realidad mi mujer está diciendo, no, no tenemos chance ¿Sos
0: No ¿só? tenemos Estás avisando que te retirás, pero ya te retiraste.
1: Yo ya me fui, mentalmente ya me fui, ya la perdí de esta batalla. No, estoy con la de Nosotros esto lo levantamos, nosotros vamos a el actor. es su partido, muchachos. Nosotros tenemos que construir a partir del partido que viene. Ahora no tenemos nada, es cierto. Pero sí, ganamos el partido que viene. ¿Cómo vamos a hacer para ganar el partido que viene, Steve? No sé, no sé, no tengo idea. Vamos no cuarto a cuarto. ¿tú? ¿Dónde están los alcahuetes que me dibujan cosas en el, en el pizarrón? Eh, no, no tengo idea porque no hay una, no hay una manera eh, específica de, de cambiar la geometría del equipo o de eh, cambiar las intenciones o el, el game plan. Mm. ¿Qué, qué puedo decir? Más grande. No, no tenés cómo. Eh, Volvías al Uni de titular y dejaste al gordo para ver si se enoja y hace un partido enojado uh-huh. donde tira a Macaco para los costados y la hunde sin saltar, uh-huh. que es su única posibilidad. O sea, le tocas el culo al gordo. Hacemos <risa> muchachos, vamos a tocarle el culo al gordo a ver qué pasa. <risa> <risa> no sé. Llamás a demar de Lowzan. Para mí una de las posibilidades <risa> es llamar a demar que de Lowzan. Que vaya. Que vaya, se pone
0: con, con Drake de ahí, mar sentado uno al lado del otro.
1: va a ser muy bueno para sus familiares sí. además que lo deben estar llamando cada cinco minutos de mar estás bien de mar estás bien estás bien no no en serio estás bien no no contestame no no contestame el teléfono el teléfono no no quiero escuchar que estás en el baño no no no, no, no quiero saber si estás bien de mar de mar es una situación muy tensa para toda la familia de mar de Rums. entonces va de mar va ahí de mar les eh, le, les trae todo lo peor, todo, le tome <ríe> la esa, fibra a Lauri, esa, exacto. Que Lauri lo vea y se se, vuelve, se ponga emocional y eso. Y después eh, hablar muy mal de los jugadores del rival, <ríe> salía todo el tiempo. Estos se van a cagar en algún momento, se tienen que cagar. ¿Qué pasa? que ¿Van a salir iles, in, in, ilesos de esta situación? ¿Indemnes? Eh, no tengo idea. Oso, ¿Vos tenés alguna idea particular? Ninguna. <ríe>
0: impresionante, se impresionante. Se esta, la, la verdad que este
1: film room esta sesión de esta, esta sesión de del de equipo de técnicos no, no ha funcionado eh, podemos llamar a Carlitos Páez
0: <risa>
1: <risa> qué parece si llamamos a Carlitos Páez yo tengo el teléfono de Carlitos Páez y viene Carlitos Funcionó. Páez y les habla y les cuenta eh, cómo fue una experiencia extrema de estar en la, en la nieve no sé qué todo eso y ta, no hay nada para sacar de eso, ¿verdad? Porque es una deferencia tan extrema y tan alejada de cualquier tipo de cotidianidad que es casi imposible sacar nada, desde mi opinión de eh, persona que nunca salió de su apartamento. Pero, ¿quién te dice? Que no le entra, ¿viste? Que no... Y en el peor de los casos nos comemos al gordo. <risa> nos comemos al gordo casi. O sea, eh, será hasta la que viene. Nuestra próxima sesión no está claro cuándo va a ser y en qué circunstancias. Sí va a ser la semana que viene, seguro, pero... Quizás ya estemos hablando de una historia liquidada o a lo mejor no. O a lo mejor eh, revive Golden State con un partido insólito de Clay Thompson. ¿Qué que es lo que todos queremos, ¿no? Y que, sí, un poco vamos más. A, vamos a tener un, un poco poquito más, esto. un poco más, un poco más. Es un poco eh, decepcionante que todo esto se termine tan rápido, de manera tan abrupta
0: y estruendosa. Pero volvemos a las a la máximas de, de Vera Vázquez. Y, los finales son tristes, oh, siempre, siempre, si nos, siempre nos acordamos siempre, de que los finales son tristes.
1: Siempre, no hay, pero dramáticos, dramáticos como ensordecedor. Para mí es un silencio ensordecedor, eso es lo que ha generado Kuwait Lennar en estas finales. Es un mm-hmm. gran cono del silencio de Kuwait Lena en, la, en el que todo parece en escenas mudas y estamos viendo derrumbarse una dinastía. Bueno, a nosotros más...
0: no, no nos van a callar.
1: No, 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 tenemos muchas más estupideces para hablar. Claro. Eh, a nosotros y a Carlitos Paez, no, 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 a callar. <risa> Será hasta la que viene, hasta luego. <mánica>